0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o Monarch X no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Bem-vindos a mais um Monarch Talks, hoje aqui eu estou com o José Nelto, Nelto certo? que é pô, político há 40 anos, tem uma experiência, hoje é deputado federal, tudo bom cara?
1: O Monarx, tudo bem, cara? É, Monarch Talks, você é o cara. Até, é, O cara mais eu... fodido da internet. Não, mas tem que ser mesmo. Você é um revolucionário. Eu falei, por que você é um revolucionário? Porque você tem os seus ideais, as suas ideias. É, tem gente que apoia e tem gente que não apoia. Mas isso faz parte da sociedade. Quando você acha que todo mundo te apoia, a unanimidade, ela é burra. Então, a minha história, vou contar para você aqui. Eu fui eleito vereador em Goiânia, eu tinha 20 anos de idade. Fui eleito em 82. Uhum. Vereador por três mandatos. Eu fui presidente da Câmara de Goiânia, deputado estadual por seis mandatos. E agora estou no meu segundo mandato de deputado federal. Entendi. Eu fui eleito no meu primeiro mandato com 62 mil votos. Eu quase perdi a eleição. Ganhei na última urna... E no último pênalti, o juiz anulou o pênalti, e aí o, houve o um replay, aí foi juiz ladrão, volta lá. Entendi. Eu, novamente, ganhei a eleição, e fui reeleito agora com 105 mil votos. Opa, Quer dizer, é seu, hein? Eu praticamente dobrei a minha votação. O que é que significa? Eu sou um homem que trabalha, sou um homem determinado. Quer dizer, eu tenho os meus erros, isso é natural. Todo Todos temos os erros aqui, mas eu acho que eu tenho muito mais acerto e tenho acertado na vida pública. Nesses 44 anos, eu terei agora, com mais quatro, mais quatro anos de mandato, eu vou para 44 anos de mandato. Como que faz
0: para sobreviver tanto tempo na vida pública, cara? Porque é sinistro o rolê, viu? É o negócio, Bernard, até é jogo pesado. Não jogo é duro.
1: fácil, não. O jogo é duro. Sim. Primeiro, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. E atendo aqui o telefone, qualquer hora. Aí fala um número desconhecido, você atende? Atendo. Tem gente que faz um teste comigo faz o seguinte, olha, eu vou ligar para o deputado aqui agora. Se ele atender, eu vou votar nele e continuar votando. Agora liga para o seu deputado. Aí o cidadão, pá, pá pega lá, liga para o deputado dele, não atende. Nem o assessor dele atende. Eu atendo. Eu só desligo esse telefone aqui, quando eu vou dormir ou fazer amor com a minha esposa. Tá certo, né? Porque é a CIA espionando o seu amor, né?
0: <risos> nem a KGB, né? Nem a KGB, nem a KGB. Nem o <risos> Mossad, nem tudo mais,
1: né? É, a Mossad, você sabe que o Mossad é, é hoje um serviço de espionagem... É, mais completo que tem, mais inteligente do país, do, do planeta. Do, do, planeta, né? planeta né? do planeta. Sim, que é a área. É, eu estive lá, conheci o Mossad, fui lá em Israel conhecer pessoalmente é, o trabalho que tem lá e sou. É, um admirador da inteligência daquele povo lá. Viu?
0: Ah, não, os caras são, são ímpar no mundo realmente, né? Até é. onde eles põem a mão o negócio cresce, né? Isso é verdade.
1: Acha, né? Acha qualquer, qualquer cidadão, qualquer lugar. Qualquer procura lugar. Procura um cidadão, é, como procura uma agulha e acha a agulha.
0: É, é verdade, é verdade. E eles são sobreviventes, né? E foram perseguidos muito, né? Que agora algo que eu tô começando a entender. Você
1: sabe por quê, né? Que eles foram
0: perseguidos por Hitler, né? Sim, sim. Não, e, e na história eles sempre foram perseguidos, assim, não só por Hitler. Né? É. Eles estão fugindo, eles são nômades há muito tempo. Nômades, Então, né? falando de judeus, tá? Para que saber. Aliás,
1: foi criado, foi o, o criado, foi, aliás, o Estado de Israel foi criado por um brasileiro, né? Sério? Né? Sim, né? na ONU, Oswaldo Aranha. Que a arquitetura se diz? É, o... Ele estava na ONU na época, uhum. foi criado o Estado de Israel. Ah, ele ajudou a criar Isso, ele ajudou ah, entendi, a criar o um Estado. Entendi, entendi, então, entendi. quer dizer, nós brasileiros, nós temos, nos damos muito bem. Com os judeus. Legal, nossa, acho que quanto mais pessoas a gente se dá, bem melhor, eu acho. É, até porque é o seguinte, acho que o Brasil não tem que se meter em nada de, de guerra de Ucrânia, com é, questão com a Rússia, porque até no meu ponto de vista aqui, eu sempre combati os ditadores. É, na minha vida política, eu entrei para a vida pública, isso em 76, eu estava já fazendo política já. Em 78, já filiado no MDB e fui o 13º filiado em Goiânia, criando o PMDB. Então eu lutei para derrubar uma ditadura militar. Então eu repudio qualquer ditadura, seja ela militar, civil, não presta, do judiciário, também qualquer ditadura. Tá o bom é a democracia. Você fala o que você quer. Se você exagerar, você leva um processo, eu leva um processo. Isso é normal, se, é da vida. Se você difamar alguém, sim. se você
0: caluniar alguém, sim, imputar sim. crime alguém, você já está é para isso. Tá. Isso.
1: isso. Já está no código penal, no código de processo penal. Maravilha. Agora, a sua opinião é ser direito seu. Não, o direito seu da opinião é duas coisas que eu tenho falado: é o seguinte, você não pode tirar do cidadão a liberdade e os direitos que ele conquistou. Se ele perder um milímetro, um centímetro, nunca mais ele vai ter os seus direitos como era antigamente.
0: Espero que você esteja errado nesse nunca mais aí, porque a gente já perdeu alguns direitos nos últimos quatro anos até... e é meio triste eu, a gente eu, não
1: ter mais eu, eu vou até citar aqui para você que um país, é, a Turquia, quer dizer, nós temos lá o Edor que é um ditador. Quer dizer, o cidadão ele, ele fez tudo lá, manipulou, tem 20 anos que ele está no poder, sim. sendo eleito democraticamente, mas como... Você sabe o jeito que ele usa lá o poder lá, né? É. E acho que ele vai perder a eleição lá agora. E, e torço que perca a eleição. Vai porque brigou com a OTAN, né? É, porque a, renova... porque, porque a, a renovação do poder é, no Brasil, o grande mal que o Brasil fez foi aprovar a reeleição. A reeleição foi comprada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele comprou o Congresso Nacional Brasileiro. Para aprovar para... a reeleição. Hum. Então, o bom seria um mandato de cinco anos para o executivo sem direito à reeleição. Aí sim, você tem renovação na política, você tem novas ideias. Mas será que
0: teria mesmo?
1: Teria. Eu não tenho a menor dúvida. Você sabe por quê? Eu vou te contar aqui. Então, hoje, eu sou o prefeito de, de Goiânia. Hum. Vamos dar um exemplo aqui. Claro. Eu faço um grande mandato, gasto o que eu tenho que gastar e me relejo. Aí depois eu tenho que ficar dois anos pagando a dívida, o que eu gastei na, na, na reeleição. Ah, sim. Então está comprovado que a reeleição ela não é bom nem para o Executivo Municipal, Estadual ou também para o Federal. Então o um mandato de cinco anos seria um mandato ideal, sem direito à reeleição. Até porque você vai dar chance de o adversário seu ou partido político ter um nome que possa disputar a eleição e ter um mandato diferente, até para fiscalizar o que você fez no seu mandato. Não, Eu concordo com, com a ideia de, não,
0: de acabar com a reeleição, esse mandato de cinco anos, eu acho bom, mas a, a questão da renovação política, eu acho que vai além das eleições, tá ligado? Porque a eleição vai, a eleição vem, o presidente muda, o presidente de direita, presidente de esquerda, mas, no fim as coisas continuam a mesma coisa, não muda muita coisa, né? Porque, na verdade, eu, vamos ser sinceros, os presidentes não, não mandam no país de
1: verdade? Não manda, né? É, não manda por quê? Porque eles são fracos politicamente. Porque quando um presidente ele se propõe a governar com a população, governar com o Congresso Nacional Brasileiro lá, ele pode mudar. Vou dar um exemplo para você. O Bolsonaro, hum. ele entrou com a nova política. Bom, eu derrotei a velha política, sendo que ele era da velha política. Quer dizer, ele foi criado pela velha política, criado pelas urnas eletrônicas foi eleito várias vezes pelas urnas eletrônicas, uhum. foi eleito presidente da república pelas urnas eletrônicas, então ele chegou mas lá não agora... Mas se significa que as urnas eletrônicas sejam confiáveis. Não, eu não vou dizer que elas sejam confiáveis, não, mas ele confiava. Até porque está proibido criticar as urnas é. na nossa não, democracia. Não, mas tem que criticar, não. Está <risos> proibido, acho que... pô, Alexandre não. de Moraes vem eu, e corte eu capa, eu, pô. eu acho que você pode criticar. Eu, 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 eu tenho as, as minhas críticas, por exemplo, quanto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, só voltando antes aqui claro, no, claro. No, no Bolsonaro, ele teve todas as chances de mandar para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, dois projetos que nós temos lá e que não são votados, que é a prisão em segunda instância, após a condenação e também o fim do foro privilegiado. É a minha grande luta no Congresso Nacional. É pauta minha no Congresso Nacional. E também você endurecer os crimes hediondos do Brasil. Porque hoje o cidadão comete um crime hediondo ele fica preso cinco anos. Depois ele vai para a rua, semiaberto, e volta a cometer mais crime. Então, a proposta nossa, mudança do Código Penal, do Código Processo Penal, é passar todos os crimes hediondos de 30 anos para 40 anos, sem semiaberto, sem remissão de pena. Aí sim, nós iremos, nós votarmos. Essas três leis, no Congresso Nacional, nós mudamos o Brasil. Senão, é enxugar... Gelo. E teria Não votos? muda.
0: Teria votos lá, Não. dentro do, se... do, do Congresso? Olha, se o, pres...
1: se o Presidente da República quiser falar, ó, isso aqui é pauta minha, é luta, convoca o povo aqui, vê, o povo vem para, para... o para <risos> O povo vem para o Congresso aqui. Porque quando foi para a gente votar na Comissão Especial, a prisão em segunda instância, na Câmara dos Deputados, sabe o que aconteceu? Juntou o PT... A turma do Bolsonaro e a turma do Centrão Esvaziou a Comissão Especial Tirou os deputados que eram favoráveis E colocou a turma para não deixar aprovar Então houve a união do PT, é, do Bolsonaro e do Centrão Então estou te falando aqui o que aconteceu na Comissão Especial Aprovamos na comissão da CCJ E depois foi, foi para a Comissão Especial Então por quê? Porque o Bolsonaro não queria prisão em segunda instância Por que não? Ah, por que não? Eu, ele falava claramente lá: ah, eu vou trocar o, o chefe da Polícia Federal, porque senão ele vai perseguir meu filho. Entendi. Você sabe disso não, aí. Eu sei bem. Nós sabemos. Então, ele teve todas as chances de mudar o Brasil. Sim. Todas. E, e também. Cara, ele ó, tinha o povo com ele, mano. Tinha. Ele, de verdade, ele tinha. tinha ele era um povo, uma um massa líder. Gigantesca. Ó, eu nunca vi, durante a, a minha vida pública, um líder tão forte que, que teve o povo ao lado dele. Mas o primeiro erro do Bolsonaro foi quando ele convocou o povo. E aí ele passou os quatro anos... Se ele tivesse passado os quatro anos trabalhando com seriedade... E não naquele cercadinho dele lá... Ele tinha mudado o Brasil. Tinha mudado o Brasil. Mas ele passou quatro anos pensando em dar o golpe. Preparando em dar o golpe. e Inventando depois urnas eletrônicas. Chamando lá os embaixadores... Aquela questão toda lá, você sabe muito bem. E depois que ele perdeu a eleição, o Lula pode ter todos os defeitos, mas ele tem também as suas virtudes. Ele perdeu três eleições, perdeu a quarta eleição com o poste dele, que é o Haddad, você sabe muito bem aqui, que é o poste do Lula aqui. Tem vários postes esse Lula é, aí. Mas hora nenhuma ele, ele enfrentou é, e desacreditou e foi para as ruas e, e não reconheceu a, a derrota. E reconheceu as três derrotas dele e a derrota do Haddad. Ele não tumultou o Brasil. O Bolsonaro perdeu a eleição, primeiro turno. Por que ele não revoltou contra o primeiro turno? Aí no segundo turno não tinha validade mais. Aí eu fiz um desafio para todos os deputados do PL, governadores do PL, eh, senadores do PL. Oh, vocês vão confiar nas urnas eletrônicas? Teve fraude? Então vamos fazer o seguinte, vamos renunciar aos mandatos. Todos aqui agora. Fui para a tribuna da Câmara Federal... Desafiei todos. Se você renuncia... Um renunciar ao mandato, eu também renunciei meu mandato. Até hoje não apareceu nenhum deputado do PR renunciando ao mandato. É, porque então, eles não querem então, perder, for... né? então foram legitimadas as urnas. Eles legitimaram,
0: verdade. é verdade. Essa... eles fazem isso, eles legitimam então, le as urnas.
1: Legitimado. Com certeza. Então o Bolsonaro perdeu a eleição, não reconheceu, não reconheceu. Ficou o tempo todo tramando, tá hoje já no jornal, na imprensa toda já o faz tudo dele lá, o Cid, lá, o coronel Cid, diz que ele tinha atos golpistas lá, e outra, ele deixou o povo covardemente na frente dos quartéis. Tinha uma parte também da ala militar, uma parte da ala militar, como o general Helene, que é um golpista também, tentando o tempo todo, aceitando o povo lá na porta dos, do, 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 dos quartéis. Mas não é lugar do povo ficar manifestar, não. O povo deveria ter ido para a porta, da, do Congresso Nacional manifestar. Não invadir.
0: É que, é, não, não invadi. é que eles é, Bom, eu entendo isso, mas se eu puder dar um contra-argumento aí. Olha, a, claro. que, a questão é, é, eles estavam no quartel porque eles não se sentiriam seguros de, não, de estar em outro lugar. Porque a gente. Vamos ser sinceros: existia, existe um, uma máquina política que ia querer acabar com aquela manifestação à força. E o, no quartel eles não tinham essa autonomia, porque tem uma, um status especial lá na frente do quartel. E era por isso que eles estavam lá, entendeu? Agora, quanto, na primeira parte que você fala que o Bolsonaro foi um covarde, deixou a população sofrer por ele e abandonou ela indo para os Estados Unidos, tudo bem, aí eu concordo,
1: entendeu? Não, ele foi covarde é, e fujão.
0: Fujão, covarde. Porque, porque o Lula, quando, foi, é, quando ele deu problema pra ele, ele foi pra cadeia. foi pra
1: cadeia. Foi ele pra
0: foi, cadeia, ele ficou, pra ficou cadeia. na cadeia há dois anos. E, não, ele
1: ficou aqui, primeiro ele ficou aqui um, um dia todo aqui bebendo cachaça e fazendo aquela zorra toda. Você lembra muito eu bem, né? De despedir, é, festa de despedida. É, despedida, ó, tô indo pra cadeia, então, beber cachaça. Ele criou, dizer, um clima do país. Sim. Mas se entregou. Sim. Pronto, acabou. Claro. Então, o que que o Bolsonaro fez? Na última hora, ele deveria ter pedido aquele povo lá, e quase que ele provoca em Brasília é, um, 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 um ato terrorista de um cidadão louco do Pará em botar é, uma bomba num caminhão lá, tanque de gasolina, perto de um posto de gasolina, que iria criar um problema seríssimo no aeroporto de Brasília. Você sabe muito bem. Não, eu você acompanhou aquilo? Sim, sim. Eles invadiram a, a sede da Polícia Federal e não houve reação da Polícia de Brasília e não prendeu ninguém. E na última hora... O Bolsonaro não tinha agenda nenhuma, fugiu do país. Então ele é um fujão, a palavra é essa aqui. E agora já começa a acontecer é, todo o esquema, aquela minuta golpista que estava com o ministro dele, que está preso lá. Mas será eu... que é uma minuta golpista, quando é uma minuta que usa um artigo da lei, tá ligado? por que, que seria golpista? Não, porque estava preparado o tempo todo, o Bolsonaro não queria entregar o poder. Ele, ele, agora é o seguinte, só vou falar em entrega de poder aqui. É, ele, no dia 7 de setembro, não sei se foi 2021, me parece, ou 2020, acho que foi 2021, São Paulo aqui, a Paulista foi inundada, Brasília e tudo mais lá. Ele foi lá e fez aquelas bravatas todas. Na verdade, o Bolsonaro é um frouxo. Eu concordo. Frouxo.
0: Concordo, frouxo. É.
1: Ele com ele, e, frouxo e covarde. Covarde. É. Quando ele fez aquilo tudo, colocou o povo na rua, o povo lá. Aqui agora nós temos um líder aqui agora. Ele tinha uma parcela da sociedade do lado dele para dar o golpe. A verdade. Golpe este preparado pelos ricaços do Brasil, é, pelo... Ó, pelo um grupo de extrema direita, de direita. Que, é... Quem não queria democracia? Só
0: que eu acho que se a gente colocar como golpe, a gente está colocando a questão um pouco rasa, na minha opinião. Eu entendo que seria um golpe dentro da, da questão institucional, institucional das coisas. Institucional. Concordo, é. concordo. Mas se a gente entrar no contexto político do que o Brasil tem sofrido, seria também, poderia ser considerado um contragolpe. Poderia. É. Porque houve um golpe antecedente, que foi um golpe do judiciário. Porque quando o judiciário ignora a Constituição, implementa censura no país, nas maiores canais de mídia do país, como o Brasil Paralelo, a Jovem Pan, eu, não estou no Maiores, mas eu, entendeu? isso é um golpe contra a nossa democracia, contra a nossa Constituição. Se a gente
1: quiser ser técnico. Não, dessa parte de quanto a censurar a palavra, a, a liberdade de falar, eu sou radicalmente contra. Você fala o que você quer. Agora, se você... É... A
0: questão não é só censurar, é você é. ignorar
1: a Constituição, Sim. porque a Agora... Constituição diz que censura prévia de, de maneira alguma, Sim. e aconteceu. Sim, eu concordo com você, mas então vamos voltar no, naquele, naquele 7 de setembro. Por
0: isso que não é tão simples é. assim, eu você... entendo porque, porque existia esse movimento do Bolsonaro, não é Sim. só porque ele é um golpista é. tirando também ele é um idiota, na minha opinião... É um cara frouxo e
1: fraco. O cara não soube jogar o jogo político técnico. Não, não tô falando nenhum jogo tá. político. Então, ou então, outro vamos, jogo. então vamos aqui, logo após lá. O povo sim. deu sim para ele. Ó, fecha o Congresso, fecha o Supremo, tudo mais. deu é pra só ele. o Supremo. Aí no outro dia, ele foi lá ele arregou para o Alexandre Moraes. Foi lá pedir desculpa o Alexandre Moraes é que o Temer ligou para ele e falou que era ué, real, né? Ué, então, <risos> então Então, você veja bem que a partir daquele momento aquele, aí criou uma uma olha, o Alexandre Moraes, o, o Bolsonaro se ganhasse a eleição agora, ele fecharia o Congresso, o Supremo e prendia o Alexandre Moraes. Como ele não fez isso, perdeu a eleição e fugiu do país, enfraqueceu, deixou o seu povo na porta dos quartéis, sem pai, sem mãe. Essa é a verdade. Deixou eles serem presos. É, serem presos. Torturados. É.
0: Colocados num galpão. E, e, mais, gente, velho e, mais, e mais o
1: seguinte. O Alexandre Moraes, no meu ponto de vista, vai botar o Bolsonaro na cadeia. É, é o plano, né? Não sei se vai dar certo. Eles têm que inviabilizar mas, a candidatura dele porque mas, ele é, é o cara mais forte da direita. É. Hoje, não, hoje ele é hoje o mais é? forte da direita. Sim. Mas posso te dizer para você aqui agora que a direita é importante... Você tem a direita no país Você tem os conservadores no país Você tem a esquerda no país Você tem o centro no país Todo mundo tem comunista todo mundo, Isso faz parte Isso faz parte Da democracia Sim. É, Agora, posso dizer para você Que a, Quem tá ficando com o Bolsonaro É apenas aqueles extremistas Porque o Bolsonaro né, Vamos dizer a verdade aqui O Bolsonaro ele tentou implantar no Brasil usando os evangélicos. E, aliás, evangélicos, alguns pastores e chefes de igreja, que, do meu ponto de vista, são bandidos. Quer dizer, o, cidadão tem, o cidadão tem aí a, a, a cara de pau de dizer o seguinte. Ô, monarque, você tem essa casa aqui agora, você vai morrer, cara. Então, você passa essa casa pro meu nome aqui agora, e você vai direto pro céu. É. Pô, é... máxima, né? Você é pilantragem, pilantragem, Você não pode aceitar um negócio desse aqui. Claro, claro. É, então, Eu não o que, sou evangélico. O que, evangélico. O que, o que, não tem nada. Não, tem evangélico que é isso, pessoas honestas. Mas os chefes são donos de aviões, casas em todo o planeta aqui, isso tá errado, pô. Isso é dinheiro do dízimo. Sim, sim. É, você vê, o cara que vende um carro. Quer dizer, para dar para a igreja, Se tá o cara errado tá um KKK, que dá
0: 10% do seu salário multimilionário, é a escolha dele. É, Agora claro. tirar do pobre, coitado, Não prometendo
1: dá. o céu, é, e gente... É o jogo mais velho do, Sim. e tem gente que acredita, e tem é. gente que acredita é. que, que ele vai que ele, é ele vai para o céu. Molde, né? Então, o que que aconteceu? O Bolsonaro usando a boa fé das pessoas evangélicas. A gente tem gente séria evangélicos, como temos católicos, Com eu tem? sou eu sou católico. É... Ele, ele queria implantar no Brasil uma teocracia de direita como tem a teocracia de esquerda no Irã. Era esse o pensamento dele. Aliás, e ele tem muita ligação com Hugo Chávez, ele tinha ligação, hoje deve estar no inferno, um ditador, um vagabundo. Aliás, nós temos alguns ditadores aqui no na planeta América aqui, Latina. na América Latina, e tem o Kim jong Doi lá no, na, na, na Coreia do Norte lá.
0: Ah, mas, mas eu tem um monte é, de ditadores.
1: Que deveria realmente gente, estar lá num paredão lá. Um cidadão como Maduro. Olha a situação da Venezuela. Você vê agora o que está acontecendo na Nicarágua, dizer um ditador de marca maior. Proibindo religião e tudo mais lá. Então, quer dizer, com esse tipo de povo, o Brasil não deve relacionar. É, mas, infelizmente, aceitam o Alexandre de Moraes aí, né? Sim, mas ele, pelo menos o Alexandre de tá Moraes. Ele tá forte, bichinho, viu? Ele, não, se ele tá forte. Eu, ele tá muito mais forte. Ele tá muito mais forte do que você pensa. Entendeu? Não, eu imagino. Claro, muito mais. Você tá vendo a rapidez que ele tá reagindo. Quer dizer. Quando teve a questão lá do Supremo, do, do, do Palácio do Planalto lá, do G, GCI lá, G, G, G Dias, ele rapidamente agiu, pedindo fitas lá, vídeos e tudo mais lá. Sim. É. Agora vem essa questão lá do, do, do Bolsonaro, da vacina, esse rolo do Bolsonaro com vacina. Poderia ter vacinado, agora tá chorando. Isso é besteira,
0: né? Você sabe é, que isso aí é, é só coisa para mim mídia alimentar Sim. porque ele não tem o que falar, Sim, né? É Sim, mas
1: ele, mas ele deveria. Ele tem que de não tomar eu, vacina. É, pô. Eu, eu sou vacinista. Entendi. Eu acredito na vacina. Quem não acredita, respeita a opinião de cada Tira um. Bem, é, que tem, é. é que tem coisa é. saindo aí já, viu, O bagulho está sinistro. É, é, vamos ver o que vai acontecer. Tá o Mas pelo menos acabou com a Covid. Se foi a vacina ou foi o que aconteceu ou a imunidade. Natural, ou, né? ou a imunidade é, mas <risos> eu acredito na vacina. Como eu acredito. Ah, fala em vacina. É, tanto que eu acredito na vacina, é, o cidadão falou para mim, um fazendeiro, deputado, eu não acredito na vacina, eu sou contra a vacina. Eu disse, Parabéns. Então, por que, que você vacina seu gato contra a fitose? Ó, oh, mas se eu não vacinar. Eu não vou vender meu gado, tem a brucelose aí. Só que ele vai bater o gado é. depois, né? Ele vai matar
0: o gado. É. Ele não tá nem aí pra vida é. do gado. Né? Falei, falei, falei pra ele.
1: Então, como você vai fazer? Então, por que você vacina seu gado, então? É, por causa da brucelose. Pagar dinheiro. É, então, tem essa questão toda. Mas é que é, não dá pra simplificar a vacina desse,
0: dessa forma, entendeu? Porque é, tem a questão que foi implementada uma nova tecnologia, que é a RMNA... Que, que coloca uma proteína chamada spike no seu corpo. Sim. E ela fica para sempre. E não deu tempo ainda é, de você saber quais são os efeitos a longo prazo. Dessa, As
1: reações a longo prazo.
0: Porque ela altera a sua genética, né? Coisa que nenhuma, nenhuma vacina das antigas faz. Então, é a, tipo... Esse negócio da vacina não é tão simples assim, cara. Essa é, é a ciência, é né? Essa é a
1: ciência. Bom, nós entregamos, aliás, nós estamos na mão dos cientistas, né? Seja qualquer na mão medicamento. deles, inclusive, é, né? De, de medicamentos. A ciência que tem, é uma nova é religião ciência, hoje né? em dia, né? É, isso. E tenho.
0: é usada para controlar a gente.
1: Pode, pode ter tudo isso. Quem, aí, quem, nós, quem nós que sabemos. paga
0: os salários dos grandes cientistas que são, e quem que publica, né? As, quem que torna a ciência pública? Porque a ciência é uma coisa muito abrangente. A ciência é uma, é uma forma de olhar a vida, não é um grupo de pessoas, não é uma ideologia, entendeu? Mas está sendo tratada como uma, infelizmente.
1: Mas há contestações. Você sabe disso. Como teve antigamente e a época de Galileu também, essa questão toda aí, né? da questão da ciência, nós sabemos aí que tem, tem aquelas pessoas, a igreja, a igreja católica no passado lá também combatia também certos papas combatia a ciência aí, porque a igreja católica ela era na antigamente ela era o estado, né? No, no, ela, ela era, na Europa ela era o estado da igreja católica. Sim, sim. Então é, houve é... houve a separação depois É que hoje
0: hoje no mundo moderno você sabe o que é globalismo? Sim. O globalismo, o que é? É um grupo de empresas que são comandadas por famílias que são muito poderosas há muitos séculos, né? E esse grupo de empresas, elas têm uma dominância. Tem passado gerações. Gerações. É. Sim. E tem um. Essas empresas, elas têm um monopólio em certas indústrias. Por exemplo, a mídia americana ela é comandada por uma empresa só. A BlackRock, ela é dona da Disney, da Netflix, da CNN, da MSNBC, da Fox News. Então, isso dá uma ferramenta para esses caras de controlarem a narrativa muito forte. E a ciência, nessa nesse, ciência amorfica, ideológica, virou uma, uma arma, uma ferramenta de controle usada por esse grupo através. Porque se você controlar o que é ciência, não o que é ciência de verdade, mas o que é a percepção pública do que é ciência... E você usar. Não, é científico, confia em mim. Esse especialista aqui estudou em Harvard e ele tem esses monte de número aqui para falar que é verdade. Um povo leigo que não sabe, que não tem um linguajar científico, é muito facilmente manipulado por essa, por essa noção científica, entendeu? Que é propagada em conjunto numa narrativa unificadora. Por, empresa, por uma empresa só,
1: entendeu? Sim, mas a narrativa da propaganda, tá? É assim, como era antigamente também, na, na Segunda Guerra Mundial, a propaganda nazista lá, né? Exatamente. O Dr. Gomes lá, ele, ele, ele implantava lá uma propaganda, uma propaganda lá que. Olha, ele usava a ciência é, para justificar ciência, os seus ma o, maiores crimes da a humanidade. Atrocidades que, que uhum. ele fazia lá. Por isso que é perigoso ele, a ciência. Então, é, a, a, a ciência e a propaganda também, o império da propaganda. Você não pode ter o um império da propaganda. Vou te contar: nessa, nesse PL agora, das fake news, eu pude ver uh, o império da Rede Globo, uh, de todas as televisões, jornais. Uh, jornais para destruir é, você. Para destruir você. Sim, porque sim. você só surgiu porque você tem a internet, uma rede social. Sim. Se você não tivesse, você não era o um monarque. Sim, eu sei. Ninguém eu, sabia que era você. Ninguém nunca teria é coisas. Então, até TV nunca ia me aceitar. Então foi um momento que o Congresso Nacional, é, nós levantamos, aprovamos a urgência, até porque todo projeto parado é muito ruim. Você tem que colocar, vem vem cá. Colocando para votação. Tem que experimentar. O povo tem que saber o seguinte. E o povo reagiu. Ah, povo... inclusive essa é a minha crítica assim, que eu tenho a você. Não, hein? não, mas eu... não Porque você votou votei, na urgência votei e eu, na eu não, acho isso um erro. Não, eu votei Acabou na urgência. Bom, mas foi, não, eu, eu votei eu... na urgência e assumo. Você sabe por quê? Hum. Ele está paralisado há três anos lá. Há três anos que ele foi aprovado pelo Senado da República. Até para ver a reação popular. O significado de votar na urgência não significa que eu vou votar o projeto. Bem claro. Mas se passasse, a gente não, tá fodido, não, porra. Não, não ia passar. de todo Você sabia jeito, disso? Sabia, botou... eu tinha clara certeza lá. Prova disso que no domingo eu fui lá no meu Twitter lá e falei, olha, o meu voto, pensei nisso aqui, falei isso aqui, tirar direito de liberdade, tirar direitos, a você democracia. Você contra a
0: pele da censura?
1: Eu postei contra o PL da censura. Boa. Então, no domingo eu já expus o meu voto publicamente aqui. Então, quando alguém falar ah, mas você votou o gesso de um projeto, o projeto está paralisado há três anos. Mas porque deixa para é. sempre foda-se não, não, mas tem que votar, mas tem. Deixa, por, tem tantos por, outros projetos não, muito menores. Sim, sim, mas tem que votar porque vem para nós aqui agora. Vamos, hum. vamos ser muito claro aqui. Quer dizer, nós temos os marginais também, os bandidos os criminosos que usam as crianças também o cidadão também precisa saber o seguinte até a internet ela não pode ter uma, uma terra sem lei também não
0: não mas já tem, tem lei tem já tem lei não precisa de mais nenhuma não, cara eu acho que
1: você tem que você tem não, que dar eu uma, tô, uma, você, não, não é não é normatizar eu acho que você tem que endurecer as leis e não agora controlar criar aqui uma uma, uma KGB criar um estado de censura entregar para 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 mas você sempre, quando você controla a liberdade de expressão, você sempre
0: vai entregar na mão de um grupo
1: político. Não. O, o que queria lá o relator era para entregar para uma, para essa, uma não... agência, uma agência. A gente é. É de checar, da é. na verdade. É. Então, ponto, é, eu sou radicalmente contra. Então, eu sou radicalmente mas, contra. Cara,
0: todas as iniciativas de controlar a internet vão nesse sentido, é pra isso que eles querem. Você acha que é pra proteger as criancinhas mesmo? Você realmente não, é não, não, não é só
1: criança, não. Pelo eu...
0: amor de Deus. Não, tem... não, você, você não vai acabar com o tiroteio só porque você deu uma mão do Flávio Dino quem pode dizer o que ou não na internet. Não, não,
1: Flávio Dino é o dono da verdade, não. e nem então, pode mas ser quer o dono... ser, pô. E mais não vai ser. Não tem
0: que... Essa pauta, não essa vai... pauta ele... de restrição, ele... de regulação da internet. A única regulação que eu aceito da internet é de garantir que todo mundo pode postar o que quiser.
1: Essa não, não, era a única que claro, ele pode postar o que quiser. Claro que tem que postar Mas o que, é isso ele que quiser. Mas eles querem controlar, pô. Ele pode, ele pode postar o que ele quiser lá. Agora, o Congresso tem que discutir esse assunto. É um assunto que passa. Não, é não, não é só o Congresso que está discutindo, não. A União Europeia está discutindo. É e que já,
0: essa pauta é uma pauta globalista de já controle foi, da internet, já foi cara. votado, já.
1: É, a, 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 o a, ao a, Canadá. No Austrália. Canadá, está um, tá uma o, ditadura. O Canadá. Mas nós não queremos... Zé, a gente tem que entrar esse movimento a gente, a tem, a dele, gente tem a gente tem que ter o quê? o bom senso de discutir com seriedade sim agora controlar você fala o que você quer agora eu também falo o que eu quero agora eu já respondo da justiça já vários processos já, já tem pelo que eu Mas falei quem vai criar nome, tão,
0: então
1: é importante nesse momento mostrar para a sociedade que o congresso nacional brasileiro quando ele colocou para votar e o governo o governo hum pensou que iria aprovar, e quando ele viu da derrota que ele ia ter lá... Ele dizer, te retirou. Retirou a matéria. não então, Que bom, como, é, como politicamente então, foi uma derrota politica, estratégica. Então, politicamente, primeiro, o governo errou. Ele errou por quê? Porque ele voltou o terceiro turno eleitoral. Incrível. Quer dizer, o, o bolsonarismo reagiu... O bolsonarismo. Reagiu. Não, não Os foi o cara. E toda a sociedade.
0: Todo mundo que é. quer ser
1: livre, cara. É, todo, todo mundo. mundo que quer ter liberdade Uma grande de parcela falar. da sociedade Sim. reagiu. É... E o Congresso Nacional, quando viu que a matéria seria derrotada, retirou a matéria. Então, eu não sei se essa matéria voltará daqui um mês ou daqui não tem dois. Não que voltar, na minha opinião. Ou daqui dois meses. Por favor, não vote na urgência ou, dela daqui de dois novo. Daqui dois meses. Então, quanto à urgência. Eu, na época lá, aliás, eu votei urgência de todos os projetos lá. Quando foi para votar, o, 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 para colocar em votação o, o fim do foro privilegiado, eu votei favorável. A prisão em segunda instância, eu votei favorável. Não, legal. Por quê? Então, são, são projetos que você tem que é, ter a coragem de votar. Senão o projeto fica 10 anos lá. Ou derrota o projeto lá, ou aprova o projeto, mas tem que votar. Não dá para ficar um projeto 10 anos paralisado o Congresso Nacional e o Congresso não toma as providências ou vota favorável ou manda ele para o arquivo, derrota aquela, aquela ideia. A gente tem visões diferentes da estratégia aqui, para ser sincero. Não, cara, claro, mas, e eu respeito. eu respeito também. também. Cada e... um tem a sua estratégia a sua visão. E é isso aí, pô. o mundo é... Não Essa pode é ser... a política, não é não? É. Eu, o mundo não pode ser, ser feito ser da minha verdade e nem da sua verdade. Exato. Cada um tem a sua verdade. Exato. E, 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 é, e é exatamente por isso que a gente não pode ter alguém decidindo o que não, é a verdade. Não, né? não. E... Agora, o que, que houve no, 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 no planeta? Quer dizer, a internet, as redes sociais... São maravilhosas. É uma revolução. Maravilhoso. Quer dizer, quanto a outra, outro assunto também, que me preocupou também. Quer dizer, o cidadão que saiu lá de baixo, que não era nada na vida, que morava na favela, ele virou um artista, ele está ganhando dinheiro. Sim. Pô, isso é importante. Ganha 50 milhões de adicência ali, fazendo dinheiro, música na favela. Faz o que ele quer. É. Então, isso me deixa muito feliz. Então, isso também, a gente nós vimos lá, que tinha gente querendo controlar também. Então foi o um motivo que a lei não foi pra frente. Sim, maravilhoso. Ô, José, eu,
0: tipo, o que tá acontecendo agora na internet e por que, que essas pautas de censura estão aparecendo em todos os lugares no mundo? No Canadá, na Austrália, no Reino Unido, na França. Como você mesma. Comunidade apontou.
1: europeia, você sabe disso. Europeia
0: né? e ocidental, digamos assim, né? Porque.
1: Não, tem, porque tem não Austrália não e tem não, o não, Canadá. Não, ocidental. E o... Porque na oriental, nem internet tem. É regulada. Você, você vai lá com o put lá. Não tem internet. então Eles já foram para esse lado há muito tempo. É, você vai na China lá... Não e tem, a gente está se tornando mais parecido não, não com Não tem eles, internet. Né? Então, então, isso não é bom. Gente, isso é Eu horrível. acho que a gente tem que discutir esse caso com muito assunto, com muita
0: seriedade. Então, a questão é que a internet realmente mudou o jogo. Mudou. E isso mudou, é real. E mudou a tem política. Que e mudou a política também. E, e isso é assustador para quem sempre esteve no poder. Porque... Antes a Globo, a Globo é muito poderosa hoje, até hoje. Mas antes, antes a Globo decidia quem era o presidente ou não. Se você, se a Globo fizesse uma campanha de difamação ou de, de destruição da sua reputação, acabou para você, velho, já era. Isso mudou. E essa perda de poder fez com que eles tivessem que ter uma reação. Toda ação tem uma reação, claro. certo? Sim. Então a internet veio, tirou o poder deles e falou, peraí, 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 eu não gosto disso, eu gosto de ter o máximo de poder que eu puder. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com a internet para tornar ela menos livre, para assim eu conseguir recuperar esse poder. E é esse o mecanismo que está acontecendo. Essas, essas leis de, de regulação de internet nada mais são que um contra-ataque da oligarquia nacional e internacional para recuperar o poder pedido dentro da narrativa. Então, da mídia, é isso.
1: Da mídia, né? A, da mídia escrita, falada escrita, Falada e televisionada. Exatamente. Todos. Não foi só a Rede Globo, não. Estava lá o SBT, todos estavam lá, todos os jornais, fora de São Paulo. Por o isso Globo, que houve essa união. É, uniram todos. Uniram todos. Uniram todos. Essa é a realidade. É, só que a, a voz do povo falou mais alto lá. Graças a Deus. É aquele cidadão, quando a gente viu lá, ele não vai poder ganhar dinheiro mais, vai acontecer isso aqui. Então, o governo. Sabe que ele não tem a força que ele tinha mais antigamente. E nem a Rede Globo. Os artistas, eles foram para lá. Você sabe por quê que eles foram para lá? Para cobrar direitos autorais. Ah. Para colocar todos os direitos autorais. Sim. Agora, quantos artistas que surgem do dia para noite por causa da internet aqui? Porque, porque antigamente, um artista para aparecer e fazer sucesso... Era só você ele pagasse o Jabá, a palavra é essa aqui. Tinha que ser adotado. É, né? Adotado pela Globo, é, por esse Silvio Santos, essa turma toda aí. Agora não. O cara pega aqui, canta aqui uma música aqui, faz um, um uh, cria uma dupla aqui agora. Agora a competição é mais sinistra. É. Agora os melhores vêm, sim. Então... E não os que foram escolhidos pelo rei. Sim, sim. sim, sim. O cidadão que sai do povo. Exato. Quer dizer, e cria lá agora o talento. Quer dizer, esse talento, você não pode tirar o direito do povo. E é isso que eles querem. Sim. E é por isso que é muito preocupante, e é por
0: isso que essa pauta de, de regulação da internet não pode avançar, de jeito nenhum. Porque ela está avançando, sendo patrocinada por um grupo oligarca... No olig... planeta, no né? No planeta, por é. um grupo oligarca que controla o é. mundo ocidental. É. Cara, a BlackRock e a Vanguard, elas são donas de, literalmente, todas as grandes empresas. Eles têm um, me... um monopólio no mundo corporativo. Cê, cê, é um poder... Você acha que o Alexandre de Moraes é forte... <risos> Quando ele brigou com o Google, ele, foi, ele experimentou a primeira derrota. Isso aí tem, é um poder que, é, que nunca antes visto. Porque a técnica e a tecnologia, elas foram avançando... É, é exponencialmente nos últimos anos o e deu uma telegram, condição né? de controle telegram, deu uma condição de controle dessas oligarquias que nunca antes foram vistas, porque porra no passado, vamos ir bem para trás, na época medieval, você é o Alexandre o Grande, dominou o mundo todo mas você não dominou o mundo todo tá tudo sobre o seu nome, mas você acha que o Alexandre Grande decidia o que aconteceria num vilarejinho do lado? Na... Não. Não. Só que com a internet, com a tecnologia, você tem câmeras em todos os lugares, você tem inteligências artificiais e algoritmos.
1: Que é, que é, aliás, a inteligência artificial, nós temos que ter um pouco cuidado com ela aí também, né? Porque ela, ela pode também fazer o cidadão virar doutor sem estudar. Exatamente. Não só isso, ela pode substituir as pessoas. Sim, isso é gravíssimo. Então, e o que,
0: que a gente vai fazer é, no capitalismo quando é. uma máquina puder fazer o seu, o meu, o trabalho de todo mundo?
1: Como que a gente vai ganhar dinheiro? Não, mano? Ninguém vai ganhar dinheiro. Ou seja, ou, ou, ou haverá uma uma contra-revolução, como houve a Revolução Francesa lá. Como você vai colocar o maquinário todo aqui agora, o carro é, dirigiu a PESA, tá aí o carro... Dirige sozinho, é, os sozinho, Uber. São um milhão de Uber no Brasil. Para onde eles que, vão? O que, 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 vai que acontecer? eles vão fazer? Eu, eu, vou vou, fazer nada, não nada, vai ter outro emprego. aí Haverá a reação. O povo vai para a praça pública. Eu quero trabalhar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a, com a inteligência artificial. Isso é muito perigoso o que está acontecendo, tem que ter limites então, mas o plano dos globalistas é esse você controla
0: a sociedade deixa todo mundo ditad é, numa ditadura, está acontecendo isso lá na Inglaterra com as cidades de 15 minutos o cidadão só vai poder sair do distrito dele 100 vezes por ano isso é lei que está passando lá, tá ligado? então, eles estão criando o cenário para controlar a sociedade para no momento que houver a transição produtiva, porque as máquinas de inteligência artificial são deles sim para quando havia eles vão é, formar um pra... um comunismo eles vão cuidar da, da produção porque pensa, eles não vão depender do ser humano para novas ideias que a inteligência artificial, a artificial vai... ela vai resolver então eles vão criar um, um cerco para gente e vai nos tratar igual a gente trata o gado o cara realmente tem que vacinar o gado o gado não tem escolha se ele vacina ou não sacou e é a mesma coisa que está fazendo com a gente então é importante que a gente acorde porque esse é um jogo
1: contra a humanidade. Até eu acho que não, essa palavra comunismo, não existe comunismo. Existem ditadores que, que querem controlar os seus países. Esta é a realidade. Sim. Porque o comunismo existe. Os mundo, ah, não é, só os o mundo, não o mundo. A gente está no jogo. É, você olha bem, a Venezuela, não é comunismo? Não é comunismo, não. Lá é um ditador corrupto sanguinário. Sim. Você vai na Nicarágua, um ditador é, corrupto sanguinário. Você vai em Cuba. Eu vou dizer para você que eu era... É, eu li a ilha. Quando Fidel Castro fez a revolução lá, eu queria fazer uma revolução no Brasil. Aí eu fui conhecer Cuba. Pessoal, pô, eu vou conhecer um país maravilhoso, todo mundo vivendo bem. Eu saí de Cuba e fui para Miami. Aí eu voltei capitalista. Eu, disse, Olha, eu vou viver nessa porcaria, nessa miséria aqui. Ninguém quer. Você vê lá um... Quem é que mantém um Kim Jong-2 lá? A China que está mantendo ele lá. E as bombas atômicas. É, e as bombas atômicas lá. Eles não querem fazer... que Vamos entregar para aquele louco lá. Para ele ameaçar o planeta. É o que está acontecendo hoje. Quer dizer, a união hoje com a nova ordem mundial. É, a China, Rússia e Índia. É uma nova ordem é, mundial. É a nossa esperança, dizer, inclusive. Para enfrentar o globalismo. Dizer, um globalismo. Enfrentar a Europa enfrentar os americanos e os canadenses aqui.
0: É que não são e... nem europeu europeus,
1: são é as pessoas, das... eles são ma... é. gados também. Que, tá nós, que nós aqui da América Latina somos bucha de canhão. Total. Qualquer coisa que nós falarmos aqui da América Latina aqui, nós estamos falando bobagem. Qual o poder que nós temos da América Latina de influenciar numa luta lá da China é, com a Rússia, é, com, a í... com a Índia é, e depois do outro lado, do outro bloco que é ocidental e tem a parte oriental também, que você pega lá na Coreia do Sul e o Japão também, tem um pacto aí com a OTAN Então, nós estamos vivendo um momento que eu jamais pensaria viver ele nesse momento agora. É uma mudança de paradigma global, né? E muito necessária, porque a
0: galera que domina o bloco de poder ocidental, os caras estão malucos, mano. Os caras estão doidos. Eles, eles adquiriram tanta técnica e tanto poder que eles estão se sentindo acima da humanidade. E isso é muito preocupante, porque você já viu o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab falando? Sim. O cara fala que quer reduzir a população. E quando o cara fala, é melhor você prestar atenção no que ele está falando, porque ele comanda. Faz parte do grupo que comanda Jorge, é esse, essa o, oligarquia. O Jorge Soros. Sim.
1: É o um exemplo. E eles todos
0: falam a mesma coisa. Você sabe disso. É. Sim.
1: O linguajar é o mesmo. Quereriam controlar a, a, a humanidade. Exato. isso isso está claro aí que tem um, um pensadores aí é, esse pessoal do, do, do poder econômico aí do da globalismo mundo. aí eles querem comandar sim olha, olha ali naquele país só pode dar cem das pessoas naquele outro lá você tem o horário de dormir quer dizer, ninguém quer ser controlado não. ninguém aceita ser controlado essa é a realidade não a gente Todo vai para guerra acontecer é claro a vir a guerra agora eu fico muito triste é você ver um povo escravizado, como você vê na Venezuela, escravizado. Porque o cidadão que tinha sua propriedade privada. É, e ele perdeu para o governo, porque houve um, um, um movimento de, é, de um ditador de apropriar dos seus bens. Como hoje, dizer, nós estamos aprovando lá, e já tá, vai instalar agora a, a CPI do MST. Por quê? Eles querem invadir a sua propriedade, eu sou radicalmente contra. Você quer ter o um movimento, fazer reforma agrária? Ó, oh, tudo bem, mas como que é a reforma agrária? O governo tem terras do INCRA, tem terras do governo federal. Agora, se tem uma terra, o um cidadão que é um traficante lá, ele pegou essa terra, o governo tomou ele tem que tomar. O cidadão que é um corrupto comprou lá 10 mil alqueiros de terra lá, um dinheiro de corrupção. corrupção né? Então, pronto faz a reforma agrária. Mas como é feita essa reforma agrária? Não jogar o cidadão lá na terra, faz um módulo de cinco alqueiros para ele, mas não coloca casa para ele morar, não tem energia, não tem, tem água tratada, no país, né? é, não, tem, é, não tem água tratada, não tem semente, não tem trator, o que, que ele vai produzir? Nada. É mais um miserável. Então vamos fazer uma reforma agrária séria, mas sem invadir propriedade. Invasão de propriedade o Congresso Nacional, uma parcela do Congresso Nacional da qual, do qual eu faço parte, eu não permito. Então, nós queremos endurecer o jogo lá. O governo quer fazer... Dá lá quer a, CPI, a CPI da... A CPI, do, é. da do MSD, que vai ser instalada agora. Vai... Eu não sei se eu estarei lá, porque ainda não conversei ainda com o meu partido. Mas se estiver lá, eu sou da linha dura. Eu defendo a política liberal, mas social. Você tem que preocupar também com o ser humano. O ser humano tem que ter o direito de ah, comer. O problema de... é que não é feita é. a reforma agrária, né? É, não, é, é, é isso que é, legitima joga o ele, MST. Não, né? Joga ele lá, na terra lá. E o cidadão fica lá um ano, dois anos, três anos, ele vende a propriedade. Ele passa ela para frente e vai embora. Agora, a reforma agrária também, Monar, você tem que fazer ela com quem tem o cheiro da terra. Não adianta você pegar um cidadão aqui de São Paulo, que não tem conhecimento de terra, eu vou entregar para ele um módulo de terra. Ele vai ficar um mês lá e volta para São Paulo novamente. Não vai conseguir tirar é. a eficiência da terra. Não. Né? Então, aquele que conhece a, a terra, o cheiro da terra, que trabalha com a terra, esse sim, você tem que entregar a terra para ele. Se eu tenho uma propriedade lá de 10 mil alqueiros, eu não quero produzir mais. Eu quero vender para o governo. O governo paga o preço, né? o, preço, o preço justo. Você não vai também... Pegar e pagar o preço que você quer. É, aí não, você está apropriando de um bem que não é seu. Você lutou, trabalhou, conquistou. Então, tudo isso a gente está preocupado e vamos debater esse assunto com muita seriedade lá no Congresso Nacional, garantindo o direito de propriedade que é legítimo estar na Constituição. Sim, sim. É, não, é importante a gente garantir isso aí realmente. Aí você falou
0: esse, o negócio da, da Venezuela, né? Eu entendo que o ditador, o, o Maduro é um ditador e tudo mais mas se a gente for olhar mais o contexto geopolítico da Venezuela, a gente tem que entender que ela sofreu ataques internacionais é, constantes nos últimos anos, né? É, a oligarquia internacional queria tirar o Maduro do poder, pode até estar justificado ou não, mas ah, eles causaram aquela reação e eles também isolaram a Venezuela, não comprando petróleo e fazendo embargos, que causou muito também da desgraça que os venezuelanos sofreram, ou seja... Tem realmente uma incompetência um autoritarismo do Maduro, mas a gente também não pode ignorar que houve um ataque político das nações mais fortes do mundo àquele território, né?
1: É, mas olha, nada justifica uma ditadura. Nada, seja ela de esquerda, de direita, nem uma ditadura pressa. O povo tem que ter a liberdade de escolher os seus representantes. Não é Aquele ditado popular, o povo põe, o povo tira. Esse é o melhor modelo que o governo tem. Só que o a povo democracia. do país, né? não Eu dos vou... outros países. Sim, né? claro. <risos> Sim, mas o globalismo é isso, você sabe muito bem. Sim. Agora, veja bem, com a crise do petróleo que teve agora a pandemia, você sabe... Pessoal é... correndo de você novo para o Maduro, foi, né? Quem foi lá atrás é. comprar? Os Estados Unidos. Ele foi, o Maduro foi, inclusive, é. na ONU, lá é. na Conferência Climática. É. Foi lá vender petróleo pra lá. Quer dizer, isso é muito ruim. Pra você ver como eles destroem um país e, e por, por mero destrói, capricho. Destrói e constrói também quando querem construir também, né? É Sim, eles Mas agem cons... como donos do Mas mundo. Mas com o sacrifício do povo, né? Do suor quem do povo. Quem sofre é o venezuelano, quem
0: sofre é quem tá na Ucrânia, são os russos. Entendeu? É, a galera que
1: sofre. É, é porque esse sistema é podre, cara. É, nada justifica. Uma invasão da, da Ucrânia, né? Aqui, aqui para mim, quando o Lula falou que era besteira lá, aquilo me deixou irritado. Confesso para você. Que era... Não, ele disse que é. Os dois têm a culpa, é que é que Os dois têm a culpa. Que, do, que os dois têm ah, a culpa? o Zelensky. Que olha, é. o, se, se a Ucrânia, o grande mal também, é, quando foi acabou a União Soviética, dizer, pronto, acabou, dizer, o, que era não era Todo comunismo, mundo nada lá, dizer, ela só foi sustentada a Rússia e também os outros países, pela Alemanha. A Alemanha que bancou. Helmut Kohl, que era o primeiro, o chanceler, o primeiro-ministro da, da Alemanha, ele bancou financeiramente a, o, o fim do muro de Berlim. Quer dizer, aquela, aquela coisa lá que separava... O, os alemães lá. Ele bancou o fim é. ou o muro? Não, ele bancou o fim. Ah, tá. a, a derrocada do muro e bancou também, porque ele tinha que colocar dinheiro. Ele bancou dinheiro... o outro
0: lado da o, Alemanha que estava
1: fudido, né? O outro lado da Alemanha... <risos> e ele que e ta... Não, né? da Alemanha e da Rússia também. Ah, é? Da, da Rússia também. Colocou dinheiro lá para bancar, porque o povo estava morrendo de fome. Entendi. Essa é a realidade, então ele bancou. Então, tudo está comprovado que o poder econômico... Ele manda e desmanda. Sim, então,
0: e nessa questão da Ucrânia, nada, nada justifica a, a, a invasão russa. Qualquer país invadir é uma merda. Mas a OTAN não tem moral nenhuma pra criticar. Os Estados Unidos é o país que mais invade no mundo. Bom, invadiu o Iraque, o Afeganistão. Quem pôs o ELA tola no Irã foi a comunidade europeia e os Sim, sim. E sim. agora eles não gostam dele, mas foi o Irã e eles colocaram lá. Sim. Então, quando o Lula... Eu sei que o Lula, a gente não gosta do Lula, não gosta do Lula, mas... Isso ele tem um pouco razão. A culpa daquela guerra também não é só da Rússia. É. Foi, a Rússia, a OTAN foi se aproximando e está tentando controlar o mundo. É. O,
1: obviamente, uma hora a Rússia tem que reagir, tá ligado? Não, claro, reagiu porque, assim, já está ficando encurralada. A partir do momento que a Finlândia entra para a OTAN, a Suécia deve entrar agora também. Então, o que está que acontecendo? A Rússia se isolou. Ah, o grande mal isolando. da Ucrânia, o grande mal da Ucrânia, ela só foi invadida e está sendo invadida porque ela não tem a bomba atômica Eles ela entregou ela, né? ela entregou a bomba a bomba atômica para porque para os russos e americanos também na época naquele acordo uma divisão é, do, do, do não sei qual presidente da república americano não sei não sei qual eu... vou chutar o nixon não sei é, é, é o presidente americano lá houve houve aquele acordo lá e é, quem pode ter é bomba atômica que agora só a rússia que tem lá o senhor Arsenal, e os americanos lá. Cara, e, é aí,
0: poder passivo. É, e aí é o
1: seguinte, a, a, a Ucrânia, que era pró-Rússia, tinha lá um corrupto lá, da Rússia lá, o que fez um filme, inspirou num filme e tomou o poder. É, ele é. foi financiado né, também, né?
0: É. A gente sabe que o jogo é perverso, é. né, cara? Claro. Não, é, não é preto e branco, Ni... não é Estados Unidos bonzinho, não, Rússia não, má, não. não é Ucrânia bonzinha não. Rússia amar também. Todos
1: querem ter poder tomar poder, ampliar o, o seu poderio bélico, todos querem isso, nós sabemos muito bem. A Europa quer. Outro caso que aconteceu também. Você sabe que o Putin, ele pensou, queria colocar a Europa de joelho, não fornecendo gás.
0: Colocou um pouquinho.
1: É. Mas só que é o seguinte, eles sobreviveram. Ele pode agora ficar com o gás dele lá e a Europa vai sobreviver, porque ela, ela, ela aumentou, produziu e vai aumentar mais a é, produção. Ela começou
0: a comprar três é. vezes mais caro dos Estados Unidos, sim, né? Sim. Que inclusive destruiu o Nord Pipe da Alemanha. Também. Esse, esse, esse jogo não
1: tem... É, é, esse é um jogo econômico. Puta, Aliás, é o jogo é econômico. A verdade é essa. Sim. Você tem uma guerra sangrenta, por trás da guerra sangrenta, tem um jogo Tem um econômico. fator econômico, claro. Só com isso. certeza, com certeza. E eu, eu tipo... A
0: Europa pode ter sobrevivido, mas uh, não vai ser sem, sem... Vai ter... Sério, você vê o que está acontecendo na França. Né? Uh, tem 10 milhões de franceses jogando coquetel molotov na polícia. O negócio ali está sinistro, está quase sendo uma revolução. Entendeu? Então, ele desestabilizou politicamente a Europa... Muito fortemente. E foi também desestabilizado, né? No final, eu acho que essa guerra não ajuda ninguém. Não. Sabe quem que ajuda essa guerra? Não. Os globalistas. Não, Porque os eles glo querem não. Do destruir todos os estados e assim controlá-los. É isso.
1: Além dos globalistas... Também os armamentistas também, né? Que são os globalistas, Ué. né? A então, turma tá controla é. as armas, eles têm que vender. Olha, você tem que vender os tanques, os aviões, os canhões. Quem que é dono de todas as empresas mais. de arma? Blackrock e Vanguardia, claro. mano. Sim. É, 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 tá é, na mão deles. É tudo um jogo econômico, Sim. como jogo,
0: você falou. o jogo econômico. E só que os caras. Só que esse jogo econômico perverso que eles estão jogando é contra nós, mano. É contra a gente. E eles vão nos foder. E sempre tem nos fodido. O Brasil é colônia há quantos anos, mano? Então, Centenas de anos que a gente é colônia, pô. Eu tô, eu sinceramente eu tô cansado de ser colônia. Eu, e eu sei que a gente é capaz de pegar o poder nas nossas mãos, inclusive agora, com essa mudança da nova ordem mundial. A China e a Rússia, a Índia começando a ser mais independentes, é uma oportunidade do Brasil ser também. Porque agora se os Estados Unidos impõem sanção pra gente, a gente tem para
1: onde correr, sacou? Ah, é o seguinte, o que coisa dizer? Ah, os Estados Unidos se eles quisessem, hoje, falassem... Olha, eu vou desligar o Brasil. Vai lá em cima lá e, e tira um satélite. Pronto, acabou. A gente então, não é um país de verdade. Então, então, hoje, não é só o Brasil, não. Quer dizer Nós não podemos ficar na mão... Apenas... De um grupo político, de uma ordem econômica... De um país... E ele mandar... E, e dizer assim seguinte... Olha, eu não vou mandar medicamento para o Brasil. O povo vai morrer lá no, lá no Brasil. Lá. Então, é importante as nações... Como a China é, crescer... É, agora, eu sou contra a chamada China continental, viu? A invasão de Taiwan. Ah, tá bom, é, também. Radicalmente contra. Também. Por quê? A soberania daquele povo lá. Eu jamais aceitar aquela besteira que o Lula falou da China continental para agradar a China. Então, é, o ele... presidente tem que ter muito cuidado. Tipo de... É que ele não é... Ele quer... Ele... Pô, o PT tá fraco pra caralho. Ele perdeu
0: a estrutura de poder. Ele, ele tinha uma dominância da máquina pública quando ele estava no poder que era gigantesca. Passou o Temer e o Bolsonaro e destruíram isso. Não completamente, eles ainda tem muita força, mas destruíram o...
1: uma coisa Quando que a gente vai ter a é, nossa bomba atômica? É. Cadê? Eu, eu sou favorável da, da, da energia nuclear. E bomba atômica? Essa tecnologia mais ter a bomba atômica. Tem que ter, pô. Nós temos que ter, ela. é a soberania nuclear, rosando
0: ela, os oceanos, fazendo,
1: ela, fazendo um ela, ela é a soberania. É. Nós passamos a ser respeitado É aquilo que eu falei pra você da Ucrânia. Por que a Ucrânia foi invadida agora? Porque ela entregou a bomba atômica. Exato. Por tá que, claro. É, por que, que ninguém vai lá jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos? Porque ele tem lá os Transatlânticos aí. A Coreia do é, Norte é o melhor é, exemplo é um país é, de merda, não é, tem porra nada, nenhuma. Povo morrendo, o povo, povo morrendo, morrendo escravizado. escravizado.
0: E eles não são invadidos. Vai fazer a Revolução Colombida é, lá. Você é, não vai fazer, porque é. tem uma porra de
1: uma bomba, uma bomba, bomba atômica.
0: atômica. E aí, o Brasil vai continuar é, sendo é. Mais, menos soberano que a Coreia do
1: Norte. Isso é real. Bem soberano, é. que, é real. cara, que absurdo, é, velho.
0: É. A gente é foda. Se a gente quiser, a gente, a gente domina o mundo, mano. Olha o, tanto de, olha o tanto de recurso natural que tem na nossa terra. A Amazônia, velho, a gente consegue construir 40 países do tamanho da China, com tanto de ferro, com tanto de nióbio, com tanto de ouro, com tanto de diamante, esmeralda e todos os outros, alumínio, todos os outros
1: metais que tem debaixo da nossa terra, inexplorados. Não, não é só da Amazônia, não. <risos> em todo o país. Quer dizer, hoje o Brasil está sendo humilhado. Foi humilhado pela, pelo, pelo planeta dos fertilizantes. Nós deixamos de produzir fertilizantes no Brasil aqui para comprar da Rússia, comprar da, da Bielorrússia. Porque é, não tem potássio é, aqui, não. Não é, tem, não, não tem. Nesse, um um coutinho tá de Está oh, eu... cheio de potássio aqui, cheio então, de potássio. O Brasil comete <risos> outro equívoco, do meu ponto de vista. Da, da exportação de commodities para a China aqui. Você não tem que exportar a soja, o milho, exportar o, o, o ferro. Oh, nós vamos produzir aqui no Brasil. Temos que exportar celular, é, computador, todo, chip. Tudo, Por que, que Taiwan todo. tem o monopólio do chip? Por que, que a gente não pode não, ter uma indústria de chip é, fodida aqui? Não, você olha o que é Taiwan e olha o que é o Brasil. Por que nós não temos aqui? Por quê? Porque não. a gente é escravo. Não temos políticas. Porque
0: a gente é escravo. N
1: nós não temos políticas. Essa é a realidade, Sabe por quê? a nossa, a nossa política industrial, ela está fragilizada. Ela está, inde... ela está Frangalhos. dependente de todo o planeta. Propositalmente, porque
0: vem esses oligarcas, a BlackRock, não sei o quê, compra a mídia e compra um monte de político e financia narrativas de não desenvolvimento do país. Olha o tanto de brasileiro que acredita nesse negócio ambiental xiita e fala, não, não, realmente, não podemos explorar nossas terras, não, porque a gente vai fazer mal pro planeta. Enquanto isso, a Alemanha está queimando carvão, porque eles não têm mais o gás da Rússia. Então, a gente vai ser otário para sempre? É, é, esse é o nosso destino, ser otário para sempre? Olha,
1: quando você falou compra-políticas aqui, eu tenho denunciado lá da tribuna da Câmara do Congresso Nacional Brasileiro é, o esquema financeiro brasileiro. Os bancos. Olha, isso é uma vergonha que acontece no Brasil. Nós temos cinco bancos no Brasil que detêm 85% dos financiamentos, dos, do, dos depósitos. Cinco bancos. Você olha nos Estados Unidos, você pode olhar pelo Google, pesquisar lá. Você deve ter lá cinco mil instituições financeiras. Cinco mil nós temos lá. Um banco em cada esquina. Então, o que, é que nós queremos aqui? Ter a concorrência de padaria. Quer dizer, você abriu o mercado para que bancos do planeta venham para o Brasil, até porque as taxas de juros no Brasil são as mais lucrativas do planeta. O cartão de crédito do Brasil é o mais caro que tem. O cheque especial é o mais caro que tem. E no governo Bolsonaro, eu vou dizer aqui para você, ele mandou, através do Conselho Monetário Nacional, fizeram uma reunião e disse o seguinte. Um decreto aqui agora, o Conselho decidiu que quem... Tem cheque especial é, acima de R$ reais tem que pagar usando ou não usando 0,24. Você lembra disso aqui? Você sabe quem é que derrubou? Quem? fui eu. Entrei com o Adim no Supremo Tribunal Federal e derrubei. Era uma ajudinha para os banqueiros brasileiros, pobres banqueiros brasileiros. Por que, que o, o ministro Paulo Guedes? Aí eu cobro de todos, Paulo Guedes, Haddad... Por que que ele não abre o sistema financeiro brasileiro?
0: Porque o globalista dona, é. é dono deles, porra. Por que que não abre? Não abre! Porque, porque, é. O Itaú, eu falei pra você, Sim. o nome do Itaú em Tupico, não é Pedra Preta, o nome da maior empresa que domina o mundo é BlackRock, não tá desconectado, ele tá tudo conectado. A gente tem umas famílias que são oligarcas brasileiros, que estão há, há centenas de anos no poder aqui, e eles têm conexões com essa empresa que tá dominando o Ocidente. Aí você é...
1: fala Gerdau, você fala... Lemo e vai indo, e né? Vai
0: indo, família do Itaú e tudo mais. Sim. E essas pessoas, elas são capachos dessas, dessas famílias que são muito mais poderosas que elas internacionalmente. São servos. Então, eles vendem o Brasil constantemente porque eles sabem que fazer o que os caras querem vai garantir para eles poder, e autonomia e controle para eles serem os reis da colônia. Mas eles estão muito satisfeitos em, em serem os reis da colônia. Só que eu não quero mais ser uma colônia.
1: É. Entendeu? E, e falar em colônia, é, outro assunto importante, uma pauta que eu tenho tocado lá, lá no Congresso Social é essa, quebrar o monopólio dos bancos abrir isso aqui, banco chinês, japonês, e, o e, planeta e eu, se todo. se eu quiser fazer um banco, eu deveria cá. poder abrir um Claro, banco. você pode abrir um banco. Como acontece na Bolívia. Não. Você pode abrir um banco na não. Bolívia. Está liberado. Então, tem que liberar no Brasil. Mas o Congresso não vota. Não vota nada. Você sabe por quê? O poder econômico. Compra quem está no poder. Vou citar outro exemplo para você. que Isso é muito sério. O que está acontecendo no Brasil? É, o carro a álcool, a, a política que o Brasil implantou no período da ditadura militar, até no início, é, porque a, a crise do petróleo em 1973 foi muito grave que aconteceu, não foi no Brasil, no planeta. Mas não justifica mais hoje carro a álcool. Vou dizer por quê. Você pega ali uma terra e planta cana nela, ela destrói a terra. E ela só tem é, uma colheita anual. Aquela mesma terra, você pode plantar arroz, feijão, milho, soja, você faz, né? você faz três colheitas. Você faz três colheitas. Três colheitas. Então, o Brasil tem que mudar a matriz energética rapidamente. Nós e temos tudo para isso. Hã? E ficar só na gasolina? Não carro elétrico, ah, biodiesel, biodiesel tudo, tem nova biodiesel. matriz energética, carro híbrido, então o Brasil tem que desenvolver e deixar essas terras para produzir alimentos para o povo, isso que é a verdade, alimentos para o povo brasileiro, em primeiro lugar, e alimentos para exportação. A gente então, já produz alimento para caralho, né? Não, pode produzir muito mais. Dizem que Ali... só 6% da terra agricultável é realmente agri... é,
0: produzida, né?
1: Não, nós podemos produzir o dobro E, e com tecnologia avançada Hoje nós produzimos Muito mais soja Em e percentual Do que o americano A nossa tecnologia ela avançou muito mais Então você tem que valorizar Quem produz alimentos Não adianta você pensar Que nós seremos, seremos também soberanos Se não tivermos alimento Isso é uma questão que a gente tem que discutir No Congresso Nacional essa política do etanol ela tem que acabar daqui 10 anos ou 15 anos e produzir arroz, feijão, algodão, Mas então não dá milho. mais dinheiro? Não, dá, dá mais dinheiro. Pode dar hoje mais dinheiro hoje. Mas isso vai acabar, não, não existe. Até porque é, a, a, o carro, também a, a gasolina, é, combustíveis fósseis também, ele, nós corremos um o sério o risco, aí eu dou razão para o Paulo Guedes, hum. que nós a gente vai ficar em cima de um monte de petróleo e depois ninguém quer petróleo mais. Daqui 15 anos, eu não sei quem vai querer petróleo. Olha,
0: eu, eu tenho uma visão sobre o petróleo diferente da sua, viu, cara? Para ser sincero, eu acho que o petróleo vai estar aí com a gente por muito tempo. Nem os Estados mas, Unidos, que é o Estados não, Unidos, consegue. A, a, eu sei. Você acha que daqui ele, 15 anos ele vai muito ele, tempo ele, pra gente parar ele, de usar petróleo? Ele
1: vai cara. ter, mas olha. Esse processo de renovação De energias renováveis Ele está acontecendo rapidamente Eu vou te contar aqui Você pode olhar a energia, solar, energia, é energia solar Energia fotovoltaica Não existia Hoje todo mundo está colocando energia fotovoltaica Na sua casa, na favela Está colocando no supermercado Na padaria Por todos os lados Então houve uma revolução Com a votação que nós fizemos lá no Congresso Nacional Do marco é, regulatório é, de energias renováveis lá. Porque é, teve a ANEL, que é a agência reguladora, há quatro anos ela queria cobrar um imposto altíssimo do sol. Você usou o sol, o sol você tinha que pagar imposto. Pagar imposto. É Essa é a verdade. Então, então não, são esse, assuntos... só, esse sol aqui é um
0: pouquinho nosso, é. viu?
1: Então são assuntos <risos> que a gente tem que
0: discutir com seriedade. Claro, não, eu sou total a favor de, de placa de energia solar.
1: eu acho que... eólica. É eólica, energia solar. Você sabe, sabe que você pode mais. produzir energia eólica dentro do mar, né? Sim, sim, você pega umas boias. Sim. os Não, não, não precisa de boia, não. O, o, você faz a energia eólica que tem hoje nos morros, perto das dunas. Em todo o litoral brasileiro, nós temos 9 Bate mil de quilômetros dentro. lá. Então você coloca aquelas mesmas plataformas, aquelas, ah, aqueles é, postes, lá dentro do mar. Então, até isso nós podemos fazer. Sim, sim. Então, assim, são revoluções que estão acontecendo rapidamente no Brasil. Vou, vou dar um exemplo para você. Tem um, um. Foi um. Me parece que é uma agência da Espanha. A Espanha foi o primeiro país a investir em energia eólica. E, há 20 anos. A Espanha lá em cima aqui. E o Brasil só tinha o um risco. Aí o Brasil foi crescendo, 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 crescendo. Já passou a Espanha, já está o dobro da Espanha. Maravilha. Então você vê que maravilha Sim. que está acontecendo no nosso país. Que bom, né? É, com certeza a gente tem que
0: ir para esse lado mesmo, sem, sem, sem dúvida nenhuma. O problema é mudar a política, né, cara? Como que a gente muda? Como se a gente tivesse que pensar que eu e você é uma estratégia assim, para realmente mudar os negócios? Porque qual, quem são os nossos inimigos? são os oligarcas internacionais. Quais são as armas deles? A narrativa da mídia, o controle da publicidade. Porque pensa, você tem todas as empresas bilionárias do mundo, todas as empresas gastam com publicidade, né? E, então você tem o um controle da narrativa dos influenciadores, assim, também. Por que você acha que o Felipe Neto defende o governo Lula com a alma dele? Ele, ele não censura. defendia.
1: Ele não defendia. Não. Você sabe disso, né? Eu lembro, né? ela no passado é, ele era, crítico, ele era crítico. Ele não defendia. Ele passou a defender. Por quê? É. Por quê? É. Por quê? né? Ah, eu, eu não pô. sei porquê, mas é, eu sei que ele mudou. É claro que
0: foi dinheiro, é. pô. Você, ele mudou. você não sabe, mas eu é. sei. agora é por dinheiro. A, a, é. <risos> agora eu
1: vou te contar aqui, pra você aqui. Eu sou muito sincero e muito franco. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno pra derrotar o PT. Votei nele. E acreditando, olha, esse cara vai mudar o Brasil. Aí ficou naquele cercadinho dele, naquela besterol dele não lá. Não mudou nada. Poderia ter mudado o Brasil. Baixou a cabeça pro sistema. É. Aí agora eu votei na Simone Tebet, porque é minha origem do pmdb votei nela é sou amigo Ela é uma dela né? não sabe. mas eu sou amigo dela no congresso nacional tudo bem. votei nela segundo turno eu votei no lula para derrotar o bolsonaro essa é sério, reta... sério tô te falando porque não adianta eu tenho que falar aquilo que está dentro de não, mim eu bem. tenho que ser verdadeiro mas por isso eu não, eu votei no, no lula e agora eu vou dizer para você o lula Está correndo um sério risco. Por quê? Eu votei nele, ele pensou: olha, aqui agora é paz a boa, a gente vai unir é, a, a, o centro, vamos todo. Porque ele só ganhou a eleição porque o centro ajudou ele. Se o centro não tivesse ajudado ele, ele não tinha ganhado ele, a, a eleição. Eu pensei: o Lula ficou preso. Comparei a Nelson Mandela, eu fui lá em Capricorn lá na cidade do Cabo, fui lá onde o Nelson Mandela estava preso. E a história do Nelson Mandela, você sabe, que ele estava saindo para fora. Olha hora que ele foi colocar o pé para fora, eu, não, eu não posso sair. Esse coração meu está cheio de ódio e rancor. Vou lá no canto, lá da minha cela, lá, e vou tirar o ódio e o rancor para me sair e unir, e unificar a minha nação. O Lula não aprendeu. Podia ter usado o que usou o Nelson Mandela lá para unir é o povo brasileiro. O Lula está dividindo o Brasil mais ainda. Pior ainda. Brasil, então eu estou muito preocupado com isso. Ele está com ódio e rancor no coração. E ninguém governa, monarca, com ódio e rancor. Você governa com amor, é ouvindo a sociedade, chamando a sociedade. O povo é bom. O povo ajuda. O povo colabora. E o Lula está fazendo tudo errado.
0: Então, eu acho que o Lula vai ser empitimado. Por quê? porque ele fez o pior erro da, da, que ele poderia ter feito, que foi comprar briga com a oligarquia internacional. Quando ele, 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 ele se aproxima da China do jeito que ele está se aproximando e começa a disputar a narrativa global, né, começa a ir contra a narrativa global, imposta a eles, ele,
1: ele a, comprou um inimigo que pôs ele no poder. Não, então. reconheceu ele no primeiro, no, na primeira hora da eleição dele por os Estados Unidos, o John Biden. E hoje tem uma, uma embaixadora da ONU, que está no Brasil, que deu uma declaração dura contra o governo do Lula. Hoje. Sim. Sim, e é por isso que ele vai ser impeachment, entendeu? Porque se ele... O... É o que eu acho, né? A estratégia do Lula eu, eu, eu não tenho essa certeza hoje, mas tudo pode acontecer. Ah, a política, é. você sabe, hoje, hoje, hoje não, mas amanhã. É como o, o Magalhães Pinto dizia, não sei se você sabe muito bem, uma frase dele, é, que está na cabeça de toda a classe política. A política é o seguinte, você olha, ela é como uma nuvem. Você olha ela, está de um jeito. Daqui a poucos minutos, a tá nuvem de... desapareceu. É isso, é a política. Sim, sim. É que ele
0: tem, ele tem uma finca de bico, entendeu? Porque ele tem um projeto de poder com o PT, né? Ele quer, ele tem uma ideologia, né, que aquele defende. E ele nunca vai conseguir avançar esse projeto enquanto ele for subalterno da oligarquia ocidental. Então, ele para conseguir poder, ele tem que se aliar a essa, essa nova ordem mundial para conseguir força interna. Então, para ele faz sentido fazer isso. Tanto que o próprio Estados Unidos falou, ah, parece que o Lula tem seus próprios planos. O que é meio bosta de um, de um país falar para o outro. Né? Ou seja, os planos do presidente tem que ser os, os planos dos Estados Unidos, não do Brasil. Se bem que o, o Lula não tem o um plano do Brasil, tem o um plano do PT. Entendeu? Eu não acho que ele é um nacionalista ou um estadista. Entendeu? Mas é, eu acho que essa é a estratégia. Esse é o jogo. Ele tá
1: querendo sair da prisão que ele tá. Porque ele tá numa prisão ainda. Você tocou um assunto importante da nacionalista. Eu sou um político nacionalista. Na reforma tributária... Eu mando tributar a Shein, Alex Pless, tudo isso aí. Você sabe por quê? Se você não colocar esse povo para pagar imposto, o que, que vai acontecer? Lá na China o trabalho é escravo, você sabe muito bem disso.
0: Mais ou
1: menos. Lá não tem leis trabalhistas. Não, realmente não tem. Não tem. Não. Agora, como que um comerciante, aqui um, um cidadão que produz peças de roupa, ele vai concorrer com a Shein, no, pagando aqui energia, água, aluguel leis trabalhista, pagando Impostos imposto abusivos. federal, estadual, abusivo. Como que ele vai concorrer? Não vai. Então, eu sou nacionalista. Eu quero produzir, eu quero defender o nosso empresariado, porque vai gerar emprego a partir do momento. Então, vamos liberar, liberar geral. Vamos comprar para a China, está muito bom. Mercado livre, todo mundo comprando, uma maravilha, sem pagar imposto aqui. Aí depois não vai ter dinheiro para pagar o um soldado, a, a professora, combustível você vai ter que aumentar a carga tributária. Ah, e aí?
0: mais ou menos. Mano. Não, Cara, não é mais ou menos, é, não. É, é a sabe verdade. Sabe qual que é o problema? É que não adianta nada você começar a cobrar imposto pra caralho do produto chinês sem tirar as limitações da nossa indústria. Porque nunca nós iremos competir com produtos da China se a gente tem um, um sistema burro. Mas, claro, tem isso Então não adianta mano. nada taxar os caras e, não, e mas manter tem... o brasileiro não. refém de empresas não, 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 não.
1: que estão capando. Não, pô. você tem que abaixar a carga tributária. Isso. Está comprovado. Você baixou os impostos, aumenta a arrecadação. Isso. Você tem isso que... tem que acontecer. Você tem que liberar que os produtos. A gente tem que produzir
0: um produto mais barato que a China consegue produzir. Mas a é. gente nunca vai fazer isso não, e com isso essas não...
1: leis que a gente tem é. um pô. Não, e com a carga ter... tributária não. Sim. Agora, se você liberar também do dia para a noite, aí quebra todo mundo também. Então, você tem que ter o, o controle. A reforma tributária é a reforma, do meu ponto de vista, que não é a primeira reforma. A primeira reforma que o Lula não faz, não tem coragem, o Paulo Guedes tentou e não teve coragem, é a reforma administrativa. Diminuiu é diminuir o do tamanho do Estado, do estado o custo do Estado. Porque se você diminuiu, vou dar um exemplo para você que eu defendo, você pode pesquisar, eu já subi da tribuna da Câmara do Congresso e já denunciei, hoje se você cortar 30% do Congresso Nacional, todo o Poder Legislativo, até a menor Câmara que tem Estado, é um escândalo que gasta no Congresso Nacional, agora escândalo, você olha aqui o que gasta a Assembleia de, de, de São Paulo, Assembleia do meu estado de Goiás, o escândalo que gasta a Câmara de Vereadores de São Paulo. O judiciário. O cida... Não, eu estou dizendo, eu, eu parti para o legislativo, agora eu vou para o judiciário. Os tribunais, olha, são tribunais é, de principado. Isso não existe que esse povo gaste o Poder Judiciário, o Ministério Público, os tribunais de contas. Se você cortar 30% e criar um fundo de desenvolvimento do Brasil para a infraestrutura e para o social você não precisa de aumentar um imposto. Então, corta primeiro o tamanho do Estado. Claro, e aí depois, margem fiscal para diminuir o imposto. Aí, depois, você vai ter uma margem para fazer a reforma tributária. Olha, então, para que eu vou aumentar imposto? Foi o que eu falei agora nesse marco regulatório, que nós estamos estudando lá, o marco fiscal. Eu disse o seguinte, primeiro eu quero saber, do relator, o que vai cortar de, de gastos? Isso que eu quero saber, porque todo ano, todo governo, Municipal, estadual, federal, ele quer criar uma taxa que aumentar o imposto. O povo não aguenta mais. Não dá, não dá.
0: já é sobretaxado, é. já, pô. É 40% não, do mas seu tá salário. Vai matar o país, velho. Você continua taxando, ou as pessoas vão sonegar, porque eu acho que do país é um direito das pessoas, para ser sincero. Não. eles estão <risos> sonegando. Claro que se, se,
1: se não sonegarem, não eles não sobrevivem. Essa é a... eu, eu quero isso para o país, não quero isso para o país. Então, vamos fazer a tributação. Uma tributação justa, mas a primeira reforma é a administrativa. Sim, e tem que ver essa dívida aí também, né? Que essa dívida é um roubo a céu aberto do, do Brasil
0: constantemente, né? A gente mas, sabe ó, disso.
1: Mas com as taxas de juros que nós estamos aqui agora, é evidente que 13%, 14%, quem é que vai sobreviver? Qual, país, qual é a economia que sobrevive com a taxa de juros de 13%, 14%? E de quem é o pega Banco o Central, o, né? Pega o dinheiro. Dos, globalista. dos globalistas. Dos banqueiros. É, porra. N ninguém, ninguém, ninguém sabe como é feita a taxa de juros. Nós, nós vamos convocar é assim, lá. É 13, é, é, 13. 13. 13%. Não, não, não por que que eu vou baixar? Porque porque eu vou baixar? <risos> é, 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 isso tem que ser questionado. O Banco Central tem que ser questionado. Essa é a mesada é. que a gente
0: paga para os globalistas todos os anos. E grande. E meio bilhão não, de reais, e mano. A
1: me, se você baixar... Não,
0: 500 bilhões de reais. Não, meio você, trilhão de se reais. Se você
1: baixar 2%, ou você pode jogar 2%, você, você é, o, é o orçamento da saúde, da educação, é o orçamento social. E eu vou te contar mais ainda. O SUS está quebrando. Se você não sabe disso. Não, não sei. Está quebrando. Que o SUS está quebrando. Se já estava quebrado, está ficando pior ainda. Agora, outra preocupação minha: os planos de saúde privados. Nós vamos ter, em breve, seis meses. Escuta o que estou dizendo para você aqui agora: uma crise com os planos de saúde brasileiro, pode crer. porque eles o sustentam a partir do momento o SUS está quebrando o, dinheiro, o governo retirou o dinheiro governo estadual, federal os governos municipais é, aí o cidadão ó, da classe média, pequena, faz um plano de saúde lá, e só que a saúde ficou cara ela é caríssima, Sim. então o plano de saúde aí, vai aumentar, o cidadão não dá conta de pagar, então eles vão quebrar pode crer, faz sentido, é o Brasil é uma bomba, um relógio que está que para explodir, mano. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aí. É, aí você vê a questão financeira também. Você começa a ver bancos quebrando nos Estados Unidos. Já dois, parece que é o terceiro. Sim. O Crédito Suíço, também é um banco conceituado. Então, alguma coisa está acontecendo no planeta. Sim, né? vai vir uma... É, vai vir uma crise
0: aí, né? Global, financeira. né? Planejada, inclusive, né? O que é o pior. É fogo, cara. É, bom, obrigado, mano. Obrigado por ter, <coughs> ter vindo aí. A gente tem umas
1: perguntas. Bora responder? Todas, então, se bora. você queira fazer. Até porque, se eu não puder responder uma pergunta sua ou de quem quer que, perguntar, eu tenho que renunciar ao meu mandato. Tá certo. tá aí Você é um, um homem público, né? Um carro representante, pô. É, eu respondo como eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou uhum. O jeito que eu acho que é correto. Claro. Então eu, eu tenho que dar essa liberdade. O povo perguntar. Estou pronto para isso. Então
0: bora. Manda a primeira aí. Ah, a primeira é do Márcio Ilúcio. Ele falou o seguinte. É, Monarque, pergunta para o convidado qual comissão temática ele mais acompanha.
1: Eu sou da CCJ. Eu acompanho duramente, participo. Que É, mais, é uma das é, mais importantes. É, né, é, é uma das mais importantes que tem e tenho debatido assuntos é, de seriedade, assuntos de interesse do Brasil. É, e aquilo que eu falei, lá, lá, tinha, lá tem 10 mil projetos lá. Falei, coloca para votar, nós temos que enfrentar. Sim, sim. Ou vota ou não vota, aqui, vai, monta, é, derrota, manda pro arquivo lá agora, mas tem que votar, tem que limpar a pauta. Sim, acabou sendo ótimo sim. o que
0: aconteceu. Sim. Graças a Deus. Limpar a pauta. Limpou, isso. Boa, manda um abraço abraço. É, pode dizer se o PT está usando a máquina do executivo como uma espécie de extensão dos gabinetes dos deputados para ter mais pessoas para assessorar os deputados da base governista?
1: Não, eu não tenho ninguém é, do executivo e nem de quem ninguém. É, no governo Bolsonaro, eu posso aqui dizer para você, eu tive com o Bolsonaro diversas vezes. Bolsonaro é um jeito bom. Você está com ele? bonachão, fala muita você, bobagem, você é deputado, besteira, assim? então, conversei com ele, dei, levei muitas ideias para o Bolsonaro lá, ele me ofereceu, olha, você pode indicar um cargo aí no governo, eu recusei, e agora também, do mesmo jeito, eu não quero nenhum cargo com o Lula, porque eu não quero ficar refém, porque o dia que eu votar um projeto contra ele, ele demite, Lá o e vai te dar dor de cabeça. Padrinho, e vai me dar dor de cabeça. E esse, esse, esse indicado que eu indico ir lá, para um cargo lá de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, se o cidadão fizer uma besteira lá, ainda vai falar assim, olha, fez a pedido do deputado. Então eu optei para não indicar e não vou indicar nenhum cargo.
0: Mas acho que a pergunta dele foi mais em geral. O, o, o executivo, ele está é, mandando, tipo... Pegando membros, funcionários do executivo e cedendo aos deputados não, de base não, não, para... Não, não, não,
1: eu não tenho conhecimento. Entendi, entendi. Isso não é verdade. Não, beleza. Mandar Agora, pra... se o deputado quiser indicar cargo, isso faz parte da democracia. No, sem, no semi-presidencialismo ele fazia a base dele. Sim. Eu, se eu fosse presidente da República, a minha base já estava pronta. Não tinha essa conversa, não. Você tem que governar. Sim. Quem ganha a eleição, governa. Quem perde a eleição, faz a oposição. Eu já teria a minha base... Eu chamava o Congresso Nacional, formava a base e tocava erro. E não deixar essa paralisia que tá no Congresso Nacional. Que, que é prejudicial pra gente pra caramba,
0: o né? O país. Sim, a gente. Cara, é, no final a gente vai acabar continuando o escravo, né? Porque a gente é escravo. A gente é escravo, infelizmente. E eu acho que a gente consegue vencer essa porra.
1: Esperança. Nunca pode morrer a esperança.
0: Pelo menos a gente tá dando nome aos bois <risos> e, e as pessoas estão claro. entendendo qual que é o Sim. jogo e quem que realmente puxa as cordinhas lá de cima. É, para conhecer, para vencer o inimigo, primeiro você tem que conhecer ele, né? É, você não vence o inimigo sem conhecer ele, né? Não é? Você e po conhecer. o povo se mant foi mantido na ignorância dos verdadeiros Sim. inimigos, né?
1: Tem mais perguntas?
0: É... Pergunta para o convidado, se ele sabe dizer como está o projeto de lei que
1: aumenta o limite de terras para estrangeiros. Olha, dizer para você, foi aprovado o Senado, um projeto de lei autorizando é, a venda de 25% das terras de cada município para estrangeiros. Veja bem, aprovado. E sabe qual foi o parlamentar que denunciou, foi para a tribuna, chegou a denunciar o Bolsonaro e o Bolsonaro teve que abrir a boca também? Veja como é, isso é prejudicial ao Brasil. O cidadão chinês, vem para cá, compra 25%, chineses, americanos e qualquer cidadão Ju? Lá do, do planeta. Aí ele casa com uma brasileira. Arruma um casamento com uma brasileira. Aí ele pode comprar é, tá um infinito. filho. Aí ele vai comprando infinitamente. Como que nós vamos concorrer o nosso real? O real, é, você precisa de cinco reais para comprar, ou seis reais para comprar um dólar. Cinco, ou seis, ou sete reais para comprar um, 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 um euro. euro. Como nós vamos concorrer? Oh, iria tomar o Brasil. E aí você que tem esperança de ter um lote, uma casa, um apartamento, isso ia triplicar de preço no Brasil. Então, o aluguel ia subir pra caralho. Tudo, tudo. Quer dizer, o maior crime contra o povo brasileiro. Então, eu, deputado federal José Nelto, em nome do povo goiano e povo brasileiro, eu fui o deputado que denunciei, fui pra tribuna, porque é um, é um projeto contra o povo brasileiro, contra a nação. Pode crer. Essa da hora, gostei. aí é uma boa. E é perigoso, porque... Vai ver o que, que os globalistas estão fazendo. Comprando vai. todas as terras. Não, é, ser esse ser. é o plano deles. É tomar né? tudo do Brasil. E assim, porque comprou, o real ué. fraco nosso. O euro é caro. Quer dizer, e esse povo, tudo que ele enterra. Chineses, japoneses, é, americanos, europeus. Terra tudo que ele enterra. Mas vem para o Brasil aqui agora. Porque, inicialmente, 25% ele pode comprar. Caso o o ele tem um filho. Ele compra em nome do filho e vai comprando e depende de é, nenhum brasileiro aí, aí, é eu... dono aí, de aí terra brasileira. aí nós não vamos ter terra para brasileiro aí não tem como fazer reforma agrária, não tem como fazer nada fica difícil teve é uma isso? mensagem aqui, Monarca Lê, não é uma tá.
0: pergunta, mas é o Pijamas53 mandou cinco doleta aqui, falou para você chamar o Edson aqui, mandou um número de contato, disse que vai ser a melhor conversa que você pode ter aqui no Monark e Boa, mas só não, não falou deu nada do, detalhes, do Edson né, <risos> cara, deixou na curiosidade mandou sei, um link, mandou um contato, é, é, mandou um link e um contato aqui demorou, demorou José, obrigado, cara. Demais, foi excelente papo. Obrigado por ter vindo aí. Oh,
1: Monar, muito obrigado por esse espaço tão é, prestigiado. Você é um jovem polêmico, que tem que ser polêmico. Revolucionário também. Talvez você não queira essa pecha revolucionário, mas você é um revolucionário. É, você não conhece Goiânia, né? Não,
0: não. não. Conheço não. Goiânia.
1: Quando você for a Brasília, eu convido para ir lá no Congresso Nacional e você tem que ir lá. Você é amado por uns, odiado por os outros. Eu também sou amado, odiado também, porque eu tenho que tomar se, posição. Se você é amado
0: Quem por todos, tá errado, né? está errado. É.
1: Né? Quando você for a Goiânia, eu quero recebê-lo lá em Goiânia, na capital. Lá. Demorou, então, obrigado. Será um prazer recebê-lo lá. Muito obrigado. As mesmas, com as mesmas gentilezas e dura a nossa entrevista aqui, que tem que ser dura mesmo, essa é, é a verdade. E a gente vai receber você lá também. Você vai poder conversar com a imprensa goiana lá. Maravilha! Um abraço a todos aí, é, os ouvintes aqui, é, quem são seus seguidores, e é uma, legi uma legião muito grande é, de brasileiros, e acredito até estrangeiros também. gente é, deve Brasileiros lá dos Estados Unidos, é. lá na Europa. os então, 3 no, milhões
0: de pessoas lá no, que Lá no Japão é te
1: acompanhando aqui. <risos> Aqui eu falei aquilo que eu penso, ah. aquilo, aquilo que é do meu coração, eu sou um homem transparente, verdadeiro, erro, erro, qual ser humano que não erra? Eu já ri pra caramba. Ah, olha, Jesus Cristo, sem errar, se ele com 33 anos de idade, eu tenho 62 anos e ainda não fui crucificado não. Maravilha,
0: <risos> tá indo bem, valeu cara, um abraço, muito
1: obrigado. Vamos bom. lá,
0: segue o José Nelto nas redes sociais aí, quais, quais são as redes sociais, sabe, de cabeça?
1: José Nelto, oficial. Oficial, em tudo. Todo.
0: De Instagram, Todo, TikTok, tudo. beleza. Todo. Então vai lá, segue o cara e acompanha ele uh, nas rotações e tudo mais. Valeu, obrigado, cara. Tá. Obrigado. Tchau, gente. Até mais.